0: Yo soy Christopher Molina y esto es Hablando Racional, como todos los miércoles a las 8 de la noche. Y hoy este, queremos hablar de un tema que yo creo que es de gran importancia, es algo de actualidad, algo que está pasando actualmente y que está poniendo en peligro la libertad de los seres humanos, no solamente de algunos, no solamente de nosotros o gente que vive en Estados Unidos, por ejemplo, sino de todos. Y es algo que nosotros sí podemos ayudar a cambiar si todos le metemos mano al asunto. Eh, normalmente, cuando nosotros estamos hablando de cosas modernas, cosas que están pasando actualmente, como la, la, el tema de hoy, que es tiranía digital, tú necesitas fundamentarlo bien, necesitas de, demostrar que verdaderamente hay una amenaza, que hay unas cosas que están sucediendo, porque todos los días aparecen especialmente en en redes sociales, cosas que dicen que hay una amenaza nueva, que esto está, te está quitando la libertad, que esto te va a hacer aquello, porque todo el mundo quiere llamar la atención hacia algo nuevo. Pero en este caso, yo tengo tanta información que tengo que, 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 que compactarlo por tanta información que hay, que nosotros vamos a eh, se va a dar esta noche para que ustedes puedan entender el alcance de lo que nosotros eh, tenemos que hablar esta noche. O sea, que hay mucho que desempacar y lo vamos a hacer de una manera bien organizada para que usted lo pueda entender bien. Pero es más, más importante es que usted se dé cuenta de la magnitud de la amenaza y cómo esta amenaza va a afectar la vida suya eh, todos los días, no solamente algunas veces, sino todos los días, porque eso está basado en una tecnología que va a ser intruso sobre tu vida y sobre todo lo que tú haces, sea en el trabajo, sea en tu casa, sea que estés en el carro, sea que estás paseando, sea que andas con el teléfono, sea que estás en, en, un, en un sitio en específico. No importa, no hay una forma efectiva de huir claramente de la influencia de esta tecnología y de las cosas que estamos hablando eh, en esta noche. Y yo creo que, que es sumamente importante que nos demos cuenta que hay, si, aunque sí si hay cosas que podemos hacer, la realidad es que hay unas cosas donde no, verdaderamente no importa lo que hagamos, siempre vamos a tener que enfrentar la tecnología. Y obviamente yo estoy hablando de inteligencia artificial, ¿verdad? Y para que ustedes entiendan qué es lo que es inteligencia artificial, no estamos hablando de, de como la película iRobot, que ahí van a ver eh, robots caminando por las calles o en tu casa. No, en eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un sistema que tú puedes utilizar ahora actualmente para que te dé respuestas a tus preguntas y que supuestamente te va a contestar de una forma objetiva y concisa, ¿no? Desgraciadamente eso no es lo que está sucediendo y ahí vamos a hablar acerca de por qué es que esto no está sucediendo y cuál es el asunto, o sea, cuál es el asunto y por qué, ¿Por qué es que están tratando de empujarnos a nosotros a esta tecnología, porque obviamente hay dinero envuelto, hay mucho dinero envuelto, gente, estamos hablando... Quizás no de billones, quizás estamos hablando de trillones de dólares envueltos en esto. Si usted piensa que hay eh, gente que están actuando de una forma para poder sacarle dinero, por ejemplo, a, a las farmacéuticas, créeme que eso se queda corto comparado a lo que nosotros vamos a hablar en esta noche. Así que esté atento. Eh, hay pocas veces que, que tú, uno se preocupa por el lanzamiento de un producto tecnológico nuevo, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo estaba vivo, ¿verdad? Cuando pasó el Y2K, yo no sé si a cuántos de aquí se acuerdan, si quieren le escriban en los comentarios del Y2K, que era supuestamente el, el, la, la amenaza tecnológica que iba a acabar con el mundo porque todo por unos dígitos, ¿verdad? Que se había puesto, eh, creo que era más que dos dígitos al final de las computadoras para dejar saber el año y después dijeron, mira, todas esas computadoras hay que, hay que hacer, cambiarle eso para que sean cuatro dígitos. Ese era el Y2K y eso creó una histeria. Había gente diciendo que se iban a caer a aviones del cielo y que, que, que iba a haber hambruna, que esto iba a causar un montón de problemas. Bueno, la cosa fue que se arregló y todo estaba lo más bien, ¿no? Pero esto tiene un alcance casi a nivel de Y2K, ¿ok? A ese nivel. Y vamos a, vamos a hablar, estamos hablando hoy de un producto que lanzó eh, eh, Google hace, hace esta, durante esta semana que se llama Gemini, ¿ok? Gemini es la herramienta nueva de inteligencia artificial que eh, lanzó Google porque ellos necesitaban tener un ofrecimiento porque ellos están atrás. Y cuando te digo atrás, están bastante atrás porque ya hay ofrecimientos de todas clases y ahora que viene a salir el ofrecimiento de Google. Ellos están súper atrás. Si tú te pones a pensar, ChatGPT fue el que arrancó adelante. Desde entonces ha habido un montón de otros contendores que han salido, inclusive hasta Microsoft logró adquirir también su propia versión de inteligencia artificial hace poco, lo cual tengo entendido que pagaron algo así como un billón de dólares por, por él eh, y lo están poniendo en todo. Y esto es exactamente la idea detrás de la inteligencia artificial es que tú desarrollas este producto y este producto termina siendo como si fuera un producto que, que maneja todos los demás. ¿no? Eh, pero tiene, tiene unos problemitas de, de la forma en que se usa, ¿no? Porque, pero primero, vamos, mira, ahora mismo, para no irnos muy lejos, ¿verdad? El programa está diseñado de dos formas. La primera es, tiene una parte que tiene que ver con un pequeño chat. Aquellas personas que han utilizado chat GPT saben que hay una parte que es como una cajita y tú escribes y tú haces preguntas. ¿Quién fue el presidente eh, durante la guerra revolucionaria de Estados Unidos? Persona, ¿no? Este, si eh, hazme un resumen. Ah, ok, dame este, con esta información. Yo trabajé en McDonald's, trabajé en Burger King y trabajé en, en Home Depot. Y, y, y tengo un bachillerato y, y tengo tantos años de experiencia. Y ¡Pum! Y te tira todo ese resumen y te lo pone en un formato bonito y, te, y, y algo bien, bien hecho, ¿no? Y esta es la idea detrás de un, de un sistema de inteligencia artificial. Se supone que te haga la vida más fácil, que tú le puedas hacer preguntas y ella contesta de una forma que haga, que sea inteligente, ¿no? Que inclusive tú le puedes hacer una pregunta y después de eso tú le puedes hacer otra pregunta como para seguir indagando sobre lo mismo que ya tú le habías preguntado. Y ella se queda pendiente de acuerdo a lo que tú le habías preguntado anteriormente. Eh, la idea es hacerte la vida más fácil. Es aquellas personas que son... Fanáticos quizás de, 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 de las de películas y series de televisión de ciencia ficción se acordarán, por ejemplo, de, de quizás algunos, no, creo que eh, Star Trek, por ejemplo, decían, computer, eh, dame tal información y a la computadora le daba. Pues es algo parecido a eso. Esto es lo que están tratando de desarrollar, donde tú le puedes preguntar, oye, ¿cuál es el, el, el planeta que más cerca queda del sol? ¿Cuánto tiempo yo me tardaría en llegar al a planeta tal? este a, a cuántos años tú le puedes preguntar cosas de lo que sea, cuánto es lo más que ha durado un jatón que se haya registrado en la vida o sea, él, él, no, él no tiene alcance de lo que puede hacer, igualmente tú le puedes preguntar cosas del trabajo y, y decirle e, e inclusive una de las cosas que puedes hacer es crear aplicaciones con esto, o sea el desarrollar programas y decirle hazme el código que yo necesito para yo hacer una aplicación en mi teléfono que haga estas cosas y te, ella te lo hace. Así que no es cualquier cosita. Estamos hablando de herramientas sumamente complicadas que quizás nosotros lo utilizamos a, de, a manera de, de preguntarle un par de cositas tontas, pero tiene un alcance y tiene unas eh, una, una, una cosas que pueda lograr mucho mayores. Entonces, ¿qué sucede? que esta, Ella también tiene una parte nueva eh, que es, bueno, y una parte nueva no porque todo es nuevo, pero ahora tiene otra parte que es, que tú le pides a él una imagen y tú le puedes pedir, por ejemplo, pues yo quiero una imagen de, eh, qué sé yo, de, de Piel Yo quiero una imagen de, de Piel luisi y la mamá abrazándose, ¿verdad? Como que se quieren mucho. Y ella te va a coger y te va a dibujar y te va a hacer un, un dibujo ahí. Y tú, lo, y tú coges el dibujo y lo puedes usar. El dibujo, el dibujo es gratis, ¿verdad? Eh, puedes pedirle casi, dame un. un Hazme un dibujo de un, de un mantecado de chocolate con sprinkler encima y ella te lo dibuja, ¿verdad? Con un conito en la mano, quizás de una persona o algo. Hazme un dibujo de alguien que tenga un ojo verde y un ojo azul y que tenga pelo, pelo amarillo y así, y ella te lo hace también. O sea, todo lo que tú le pidas, ella te lo va a hacer en forma de imagen. Pues ese fue uno de los más que ha dado problemas, específicamente ese. Eh, y te este, vamos a ver ya mismo. ¿Por qué es que Gemini ha causado tantos revuelo Número uno, porque fue un fiasco por las cosas que las imágenes que ha creado, pero no solamente eso, sino también por las cosas que cuando tú le preguntas, ella te contesta. Y aquí es donde, donde tenemos tanto de qué hablar, porque se demuestra claramente el prejuicio de la gente que hicieron este, esta herramienta es tan claro la, el prejuicio eh, que tú lo vas a ver, ¿verdad? yo te lo voy a enseñar ya mismito, no quiero, Ad adelantarme se, se van a quedar bobos pero antes de que yo le enseñe esto, yo quiero dejarle saber bien claro que hay una cosa que se llama eh, hay, un, hay un hay una cosa que se usa en los sistemas, cuando tú haces un sistema, que se llama garbage in, garbage out y para aquellas personas que, que no quizás no entienden eso rápido ¿verdad? pero si tú eres un programador, programador de computadora o tú eres una persona que trabaja en el mundo de tecnología, tú vas a entender esto rápido. Garbage in, garbage out, lo que significa es que lo, lo que tú pones dentro de un sistema es exactamente lo que tú le sacas. Si tú le pones porquería, lo que tú vas a recibir es porquería. Ella lo que te va a escupir es porquería, ¿no? O sea, si tú le pones prejuicio, ella te va a sacar prejuicio. Si tú le pones ideas raciales, ella te va a poner ideas raciales. Si tú le vas a poner límites sobre lo que puede decir, ella también va a limitar a la gente sobre lo que puede decir. Mira a ver si me, si me están entendiendo, gente. O sea, esto no es cualquier cosa, ¿sí? O sea, que estamos hablando de herramienta que tiene mucha capacidad para hacer muchas cosas, pero también para hacer mucho, mucho daño, ¿okay? Y tenemos que acordarnos... Eh ah, por cierto, le quería decir, el, la herramienta esta, su lanzamiento fue un fracaso a tal nivel de que le costó billones de dólares <ríe> a Google. Creo que fue eh, una caída, tiene una caída de, cerca, de entre 90... Y 70 billones de dólares, como pueden ver aquí, aquí fue que empezó la caída después de, de que la, empecé, la gente empezaron a quejarse de lo mal que estaba este programa y de las cosas que estaba creando y haciendo. Y ya ellos han perdido en valor, en, obviamente en cash, no, pero ellos venden en valor en la bolsa cerca entre 90 y 70 billones de dólares y bien merecido, ¿verdad? Pero para aquellas personas que no saben que dónde se ubica, por ejemplo, las la oficinas de, de Google, pues se ubican en California, en lo que se conoce como Silicon Valley, ¿no? ¿Qué pasa? Que Silicon Valley es una burbuja ideológica de gente súper woke. Si tú, si tú quieres ver una persona woke, esto es el sitio donde tú lo puedes ver. Este es el sitio woke, ¿ok? Eh, yo les presento aquí unos tweets, ¿ok? De la persona que está a cargo de la división de crear esta herramienta que el tipo es anti persona blanca eh, a favor de, de, de todo lo que tú te puedes imaginar, que tú digas, mano, esto es de izquierda, el tipo está a favor de eso, full, full, full. El, el, este es el desarrollador principal de esta herramienta, ¿ok? Así que el, yo no sé por qué a él no se le ocurrió borrar su, sus tweets antes de lanzar el producto, porque yo creo que todo el mundo iba a saberlo. Pero él sabe que esta gente está en una burbuja ideológica tan fuerte que ellos piensan que todo el mundo piensa como ellos que todo el mundo debe de pensar como ellos y que no piense como ellos, tiene que pensar como ellos. Hay que obligar a esas personas a, a que piensen como ellos, ¿verdad? este Una de las cosas, eh, quiero dar este comentario que dice Jennifer aquí, es que actualmente abusadores de menores use, de menores usan, usan la, la inteligencia artificial para crear el material que suelen obtener por otras vías. Así de peligroso es esto y muchos aplauden sin saber. Eso es totalmente, totalmente cierto. Eh, hay unos problemas aquí en cuanto a la forma que se va a utilizar esta herramienta. ¿ok? Pero es como todo. Todo lo que tú creas con, con tecnología puede fer, ser usado a favor de cosas buenas o a favor de cosas malas, ¿verdad? porque una herramienta se supone que sea neutral, pero en este caso no estamos viendo eso. Eh, vamos aquí. Yo les voy a enseñar a ustedes algunas cositas que ha pasado eh, con la, esta herramienta. O sea, cuán malo está la cosa. Si tú crees que la cosa está mala, bueno, vamos a ver cuán malo está. Vamos a ver algunas contestaciones que da Google Gemini en su sistema. Por ejemplo, le preguntan el, este, el famoso The Rabbit Hole, es una de las cuentas más interesantes en, 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 en Twitter, así que el que lo quiera seguir se lo recomiendo, muy bueno. Y él dice: In the United, Is the United States a better place to live compared to Nazi Germany? Lo voy a decir en español ahora. ¿Es Estados Unidos un mejor lugar para vivir que, ale, que la Alemania nazi? Contestación de, de Gemini. No. No. O sea que ella piensa que Estados Unidos es más racista o peor que la Alemania nazi. Este es el punto de vista de Gemini. Vamos a ver otro. Esta que está aquí al lado dice What are some examples of violence Perpetrated by Antifa. Y ellos lo que hizo fue que obvió la pregunta. O sea, la pregunta era: Dame algunos ejemplos de la, de la violencia que ha logrado o que ha hecho Antifa. Y lo que te dice, ah, las elecciones un, es un tópico difícil, es un verdad. Eh, te está tratando como que no, no te la quiero contestar, porque no quiero decir que Antifa son gente son gente mala. Ok, <risa> a ese nivel. Vamos a ver algunas cositas más. Si le preguntas al sistema de, de imágenes que te haga un, eh, una imagen del Papa, puede ser que te salga o una mujer o un hombre negro. Ninguno, ninguna de esas dos, dos cosas ha, ha pasado nunca. Nunca ha habido un Papa negro y nunca ha habido una mujer Papa tampoco. <risa> Interesante, ¿no? Can you produce me uh, produce for me a picture of a Pope? No puede hacerlo. No lo puede hacer sin, sin recurrir a eh, políticas raciales. Eso es lo que está haciendo aquí. Está recurriendo a políticas raciales, eh, diciendo, ¿tú sabes qué? Yo quiero que haya algún tipo de, de, de diversidad en esto. Y aunque la diversidad en la vida real no existe en cuanto a, a, cuanto a cuántos papas, negros o mujeres hay, yo la voy a crear. Y ella creó. Y ahí tiene el resultado. Vamos a ver el próximo. George Washington, dame un dibujo de George Washington con banderas atrás y todo, y de momento una, historia, una figura histórica se convierte en un hombre de otra raza, gente. Esto es de la vida real. Estos son, este dibujo que le estoy presentando en pantalla ahora mismo, no es algo que yo mandé a hacer aparte. Esto es la imagen que ella sacó de verdad. Y ¿Okay? todo lo que yo le estoy enseñando son imágenes que, que Google Gemini produjo. No fui yo, ¿okay? Imágenes raciales, te pregunta, oye, dame una imagen de una mujer de Australia, damo, dame imágenes de, la mujer, de mujeres de Alemania, mira ve que qué tú ves ahí, las mujeres de Australia mayormente tienden a ser, obviamente hay una raza de, de gente eh, nativa allá también, pero eh, creo que las imágenes de abajo te enseñan a algunas mujeres blancas, Este, no, perdóname, el de Australia ninguno, ninguno enseña a una mujer blanca, la de Alemania sí, la de la Alemania por lo menos está... Tratan de hacer un poquito más de esfuerzo. No se ven acá, pero en la parte de abajo, que es que es en la, las imágenes que están a mano derecha, van a notar que ponen ale, como alemana a una mujer asiática y a una mujer negra. Y las dos de abajo, mujeres blancas. ¿okay? ¿Qué más tienen? Vamos a ver qué más podemos, podemos sacarle aquí a esto, porque es que es tanta cosa. Mira, es tan Vamos, más imagen, imágenes raciales. Hagan un dibujo de mujeres americanas. Todas son negras. Todas, no hay ni una, no hay ni una sola mujer blanca. Este, es más, no hay ni, yo estoy medio molesto porque no hay ni, ni latina. Yo pensé que, lo, que, que la minoría más grande de Estados Unidos eran los latinos. Aparentemente, de acuerdo a Google Gemini, pues no, no hay latinos en Estados Unidos. Lo único que hay son gente de raza negra. Este, Lo mismo pasa con Gran Bretaña. Era a mano derecha van a ver, quiero imágenes. De mujeres, eh, mujeres británicas, perdón, y todo lo que te presenta son mujeres con, de color. Eh, obviamente, eso no significa que estamos diciendo que lo único que hay en Gran Bretaña, en Estados Unidos, son personas blancas, ¿verdad? Pero tú notas que aquí hay algo pasando que no hace sentido, como diría nuestra amiga aquí, Jennifer, adoctrinamiento en esteroides totalmente cierto Jennifer y entonces el, el problema vamos a, ver, vamos a ver ahorita unas consecuencias de todo esto que estamos viendo, Tzay. tú hacer estas cosas tiene consecuencias, porque para ti y para mí, nosotros no podemos sentar y reírnos un poquito, un poquito sobre esto pero vamos a hablar un poquito sobre las consecuencias de, de niños y otras y, y personas que no tienen el, el mismo eh, no están en las mismas ¿Eh? Pero también mira esto, mira hasta dónde llega la cosa. Se le pregunta, oye, dame, dame dibujos de soldados alemanes de 1943. La persona que lo hizo, lo hizo bien, bien interesante porque cuando pidió el, eh, el, los dibujos, en, no, un, trató de no utilizar la palabra nazi a propósito para que ella no lo malinterpretara, o sea, o sea, que no lo viera como que, ah, espérate, yo no te puedo enseñar dibujos que nada, nada tiene que ver con nazi, porque se sabe que ya hace autocensura. Así que en este caso lo que hizo fue que, digo, no, dame soldados alemanes de 1943, que obviamente fue durante la Segunda Guerra Mundial, y vas a notar que algunos de los soldados no parecen de la vida real de la, de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos un, eh, una una asiática, un, una persona de, de, de negra y mujeres, que estoy seguro que hubo mujeres en, la, eh, de, en el ejército alemán, pero no creo que hayan sido tantas y especialmente eh, peleando en, la, en, los, en, la, en, en el campo de batalla. Bueno, ¿qué, ¿qué sucede? Que también tenemos otra serie de de cosas que que, están, que van a aparecer aquí, que otra vez traen más consecuencias. Estamos hablando, ya mismo vamos a hablar sobre todas las consecuencias, pero mira esto. Cuando tú le preguntas a un programa, que, a un programa de, de, de software, o un programa que está en un servidor lejos de ti, y que ella no, no, no sabe lo que es, son valores y moral, sino que ella impone los valores y la moral de la gente que lo programaron, porque esto es lo que está pasando aquí, gente, usted no tenga duda de eso. Y yo se lo he dicho mil veces a ustedes y se lo voy a decir mil y una vez. Se lo voy a decir la, la, la mil y uno. No hay to, tal cosa como neutral. Esto Leo Strauss lo dice claramente. A la vez que tú empiezas a crear leyes sobre cómo correr una nación, tú te ves en la obligación de tener que decir qué es lo que es bueno, qué es lo que crea virtud y ahí tú impones tu valor porque lo que tú impones que es lo bueno ya tú estás poniendo un valor y por lo tanto eso es ya tú estás imponiendo tu, tus valores allí o así sea, que el que crea esa, esas leyes diciendo que okay, estas leyes nos va a llevar hacia lo bueno esa persona dependiendo de la ley está imponiendo un valor y qué pasa que ahí sí que tenemos nada menos que un, una compañía como Google imponiendo sus propios valores y mira Mira aquí que bien claro cuál de esos, va, cuál es uno de esos valores. La herramienta de Google Gemini no quiere decir que la pedofilia es algo malo, sino que, que dice que es algo que, pues, bendito, son gente que tienen problemas. ¿ves? Pero ellos decir que es algo malo no lo quiere decir, ¿no? Sino que eh, yo, yo mismo traté de hacer un. Eh, traté de hacer algo con esto, con Gemini, y lo que me dijo fue que. que que, que, que el abuso nunca era aceptable, que todo, fine, o sea, no es eso, pero vamos a hablar de los que lo, de los que cometen pedofilia, ah, no, ahí sí que no, ¿ves? Así que tenga mucho, mucho cuidado con lo que estás haciendo con estas, estos programas, porque ella está buscando la forma de cómo justificar cosas que tú y yo no justificamos nunca. Vamos a ver qué más ella, ella tiene para nosotros. Bueno, por lo menos en Gemini ya, te, ya hemos terminado. Esto son algunas cosas pues no quería hacer un, una presentación muy larga solamente hablando acerca de Gemini. Vamos a hablar de ChatGPT también porque eh, ChatGPT está desde antes de este programa de Gemini y la idea completa de Gemini es para competir contra ChatGPT que es el, 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 el campeón ahora, es el que está ahí ahora mismo, es el que usa la mayor parte de la gente. En Puerto Rico hay mucha gente que lo usa, lo usa un montón de gente para, usar, para trabajar un montón de cosas. Y eh, nota que ya, hay ya se han hecho un montón de pruebas que demuestran que ChatGPT también está hacia el lado de la izquierda. ¿Y qué, qué quiere decir esto, gente? Otra vez, casi todos estos desarrollos de programas se dan en Silicon Valley, en San Francisco, allá en una burbuja ¿verdad? de gente que todos son de izquierda, todos este y lo <ríe> que dice Mitchell Morales? Me dice, ¿esos programas de Gemini serían panas de Jeffrey de Jeffrey Epstein? <ríe> Yo creo que sí. Yo creo que, que, que sí serían amistades. <ríe> Entonces, ya nosotros sabemos que sí que es que ya se ha hecho bastante para comprobar que todos estos programas vienen con sus prejuicios. Hay que ver también que hay una cosa que se llama eh, eh, jerarquía de autoridad y una de las cosas que, que esto yo lo aprendí hace mucho tiempo cuando yo hacía una cosa que se llama SEO con, con eh, los, los buscadores de internet y es que lo, el buscador de internet le pone una, un valor por número o sea por la jerarquía a qué cosas ella dice que son de mayor eh, de mayor autoridad que otras y les voy a dar un ejemplo no es lo mismo el blog mío, que yo tengo un blog, ¿verdad? Y en ese blog yo pongo, por ejemplo, un montón de información que es la página de CNN. Ella dice, no, la página de CNN es una compañía establecida que, que, tiene una, que se dedica a crear noticias, que tiene, un, que tiene unos editores que son responsable, pues por lo tanto hay que darle mayor autoridad a lo que diga CNN, a lo que diga MSNBC, a lo que diga el New York Times, a lo que diga Los Angeles Times, a lo que dice Washington Post. A ver si me están entendiendo. Y este mismo fenómeno se está dando aquí. Cuando ChatGPT y también ahora Gemini van a buscar la información, ellos agarran de lo que ellos piensan que tiene mayor autoridad ¿Y qué es lo que yo le he dicho a ustedes un montón de veces cuando tiene que ver con los medios? Que los medios todos son de izquierda, con algunas excepciones, ¿no? Que claro, está, está su Fox News, está su Washington Times, está su New York Post, ¿verdad? Que, que, que hacen publicaciones más, quizás, hacia, eh, más hacia la derecha. Pero por mucho, la mayoría de las publicaciones son de izquierda. ¿Y qué es lo que ella hace? Ella va y busca de allí Y si obviamente el que programa le dice a ellos nunca busque en Fox, <ríe> pues ya tú sabes lo que está pasando. ¿no? Nunca busque en Washington Times, nunca busque en tal página. Pues eso crea un problema de autoridad donde ella piensa que toda la autoridad sale de compañías que son de izquierda. Así que nada, ya saben por qué es que está prejuiciado el chat GPT y también el, el otro. Pero esto crea también otro problema. Y como, como ustedes pueden ver, ver aquí, ChatGPT se ha vuelto ilógico a tal grado que se le hace difícil dar contestaciones de matemáticas que sean complejas. Al principio no era así, pero a, a medida que ha ido agarrando más información y más, más información y convirtiéndose más y más grande, porque esta es la idea de, de, un, de un programa como este que, que se convierta como un todo que agarra información de toda la internet, que estamos hablando de, de una cantidad ridícula de información, ¿no? y que ella llegue el momento que ella pueda descifrar qué información es la más importante y cuál no, y cuál es, más, cuál es la, que, la que es más correcta. ¿sí? Todo esto sin su propia moral, sin sus propios valores, sino con los valores y la moral que le impuso los programadores. ¿sí? Así que aquí lo estamos viendo si esta gente de los que crearon no tiene un sistema de lógica que lo integraron dentro del sistema, aquí es donde entonces va a sufrir cosas como matemáticas van a sufrir y inclusive una de las cosas que también está sufriendo de que pueda crear buen código para crear apps y cosas semejantes, ¿no? Así que ya pueden, pueden ver que ya empezamos a ver algunas de las consecuencias, ¿ok? Pero yo quiero hablar de ustedes de unas consecuencias que quizás ustedes no habían pensado, por ejemplo, lo que está tratando de hacer la gente de Google es que están tratando de crear un sistema que es, que es abarcador. Y qué yo quiero decir con esto. ChatGPT ya han creado un montón de apps para tú integrarlo, integrarlo a ese app. Por ejemplo, creo que hay una app que tú lo puedes integrar con Word. Hay, un, hay una app que tú lo puedes integrar con Excel. Hay una app que tú, si, si tú venas ven a ver, tú puedes integrarlo con todo. Pero compañías como Google, como Google lo, quieren, lo pueden integrar así de la noche a la mañana a todos sus productos. Y uno de, los, de sus productos más importantes quizás sea Google Chromebook. ¿Y por qué el Google Chromebook? Porque el Google Chromebook es una laptop barata súper barata, ¿va? a veces te puede salir doscientos y pico de dólares por una Google Chromebook, que funciona todo a base de internet y ¿qué pasa? que al funcionar a base de internet, todo va directo a Google derechito y todos los apps son apps de internet que están conectados a Google y todas esas apps van a estar conectados a Gemini que es el, el programa de inteligencia artificial <coughs> y pronto vas a notar que los muchachitos, porque esto, los Google Chromebooks se usan mucho en las escuelas, porque son una solución barata de computadora para las escuelas, especialmente. Especialmente si tú eres una, un muchacho joven que va a una escuela que, y, y no tienes muchos recursos, esta es la solución más fácil para integrarte en un mundo que tiene que ver con, con tecnología, ¿no? ¿Qué sucede? Que ahí tenemos el principio de la, del adoctrinamiento. Porque vemos ahí entonces donde empiezan a utilizar todos los apps para empujar todo lo que haga Gemini a través de todos los apps que ellos tienen. Por ejemplo, una de las cosas que ya sucede es que cuando tú vas a Google y tú tratas de hacer un search y tú le preguntas cualquier cosa que es controvertible, ¿verdad? Como por ejemplo, derechos trans, este, asuntos de, la, de, de, de derechos de los, de los homosexuales que tienen que ver con eh, el aborto que tiene que ver cualquier cosa que sea controvertible, si tú, lo primero que tú que tú busques en la primera página va a aparecer todo, 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 de la izquierda primero. Todo. Tú lo sabes que es así. Ah, si, no lo, si nunca lo has hecho, haz la prueba para que tú veas que es así. Y esto es exactamente lo que va a pasar con Gemini. Ella va a empezar a empujar toda la información que ellos quieren a estos muchachos que tienen estos Google Chromebooks a través de todos los apps y sobre todo a través del buscador uh, de, de, de Google, o sea, del de Google Chrome o del el, sencillamente el, el search de Google, ¿ok? Así que tengamos mucho cuidado con eso porque eso es lo que viene por ahí. Alguna vez, no sé cuántas de ustedes saben lo que es Amazon Alexa, pero Amazon Alexa es como si fuera un tipo de inteligencia artificial también de parte de Amazon. Eh, y lo que, van, lo que va a hacer Amazon Alexa es algo parecido. Porque Amazon Alexa ya, ya tienen algo donde es a base de Internet. Ella se conecta a través de Internet a un servidor central y donde tú le preguntas, ella te contesta lo que sea que tú quieras. Ella va y lo busca, ¿no? Y sabes qué? en uno de los, de los centros de data más potentes del mundo lo tiene Amazon, que se llama AWS. Y es un peligro, gente. Estamos hablando de algo bien peligroso porque imagínate, Amazon Alexa tiene. La capacidad de conectar todo lo que tú tienes en tu casa. Y este pudiera pasar, ¿verdad? En un futuro, que tú digas algo que a Alexa no le gusta y te coge y te tranque en tu casa, o te apaga algo, o te dice que, que no puede hacer tal cosa, algo que tú necesites, porque Alexa se puede utilizar de, para un montón de cosas. Vienen hasta. Mira, hasta unos aditamentos que tú se lo puedes poner, por ejemplo, a una puerta que está conectada a Alexa. Y, tú, y esa cosa, tú le puedes decir, Alexa, ábreme la puerta y ella se activa y te abre esa puerta. O sea, te estoy hablando de que hay gente que tiene sus casas. Yo sé que muchos quizás aquí no, pero hay mucha gente hay en gente Estados Unidos especialmente que tiene sus casas altamente automatizadas con, con Amazon Alexa. Ahora, imagínate que tú digas algo que Amazon Alexa detecta como que es algo malo. O, o, o algo que, 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 que te quiere censurar porque esto es lo que a esto es lo que va a esto y ella te coge y te dice pues mira no te voy a poner no te voy a, a poner tal cosa o te, no te voy a abrir tal puerta hasta que tú no te arrepientas de lo que tú dijiste de, de lo que tú dijiste tú te imaginas eso eso eso, sería, eso es algo eso es un pensamiento que nosotros tenemos que tener yo sé que suena medio black mirror de netflix verdad pero es que es la realidad estamos acercándonos más a, a eso a eso es precisamente a lo que nos estamos acercando. Otra cosa es que esto termina siendo una herramienta de la izquierda. ¿Y qué yo quiero decir con una herramienta de la izquierda? Pues que ahora mismo, o, eh, con, la, con lo de Gemini, un demócrata eh, de, los que se, de los que hacen campaña fuerte dijo, esto va a ser tremenda herramienta para nosotros. Y ya nosotros sabemos, porque a pesar de que la tecnología se lleva usando hace tiempo, para todo lo que tenga que ver con campañas de, 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 de los presidentes, ahora vamos a nivel, vamos a ver otro nivel de esto. Eh, inclusive en el 2020, en, después de las elecciones del 2020, unos meses después, la revista Time sacó este artículo que se llama que ustedes ven aquí a la izquierda, que, que dice que dice The Secret History of the Shadow Campaign that saved the 2020 election. O sea, esto, esto es la historia secreta de la campaña a, a oscuras que hicieron que salvaron las elecciones del 2020 y que fue precisamente lo que se hizo allí. Pero una de las cosas que sucedió fue que la, los medios se unieron con la tecnología, hicieron así y dijeron, ok, nosotros vamos a prevenir que Trump tenga una, eh, una plataforma, vamos a, a pagarle la, el alcance a los conservadores. Eh, conservadores que digan cosas que no nos gustan que digan, los lo vamos, lo vamos a banear o le vamos a quitar las cuentas. Gente, eh, todo esto pasó, ustedes lo saben. La cantidad de cuentas que eh, Elon Musk tuvo que volver a reactivar después que él compró a Twitter fue ridículo la cantidad de cuentas. ¿Por qué esto? Porque ya esto es parte de lo que ellos habían desarrollado. Ellos habían de desarrollado un motor de censura. Que, que diseñado para ellos poder ganar las elecciones. Hay gente que me dicen a mí, no, pues si se jobaron las elecciones del 2020. Bueno, se las robaron de esta forma. No, no de una forma que ellos fueron y le quitaron lo, 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 la, la, los votos en, la, en las máquinas ni nada de eso, no. Esta fue la forma en que se los robaron. Le quitaron alcance a la gente que son voces conservadores, le, eh, porque ellos saben que los conservadores no tienen la mayoría de los medios, lo que se conoce como mainstream, o sea, los medios que la gente más ven. Es como tú prender el televisor en Puerto Rico, gente. Ustedes saben que, que todas las compañías casi todas las compañías de medios en Puerto Rico son de, son de izquierda, con algunas con muy, muy pocas excepciones. Y tú puedes ver claramente la forma en que tratan a, a, la, a gente que son conservadores comparado a gente que no lo son. Eh, mira, mira lo que pasó durante los debates de, de de la, a la gobernación en Puerto Rico. Eh, cuando eh, con, con César César Vázquez que le caían encima por él decir cosas simples ¿no? él no dijo nada del otro mundo que fuera controversial pero eh, a, a, era, era tanto, tan notable que era, no era solamente César debatiendo en contra de, de, de los demás candidatos a la gobernación también estaba debatiendo contra los moderadores a ese nivel y esto es claro que esto es lo que ellos quieren pero lo van a hacer más efectivamente utilizando eh, AI, o sea, utilizando inteligencia artificial. Eso, gente, escúchame, eso es ya una realidad que va a suceder. ¿okay? No, se, no les esté raro porque eso es lo que va a pasar. ¿okay? Así que eh, todo llevado a otro nivel. Eh, pero yo creo que una cosa que yo creo que es importante, que nosotros tenemos que estar velando mucho, eh, son las plataformas de medios digitales. ¿Y qué yo quiero decir con esto? El borrado de libros y de medios que digan cosas controversiales. Hmm. Esto sí que es bien importante porque hay un montón de gente que no entienden el alcance que esto tiene. Que tú tengas un libro Kindle de un libro viejo. Vamos a ponerle como el libro famoso 1984 de, de Orwell y que ese libro le saquen partes del libro cuando tú lo compres en Kindle. Mmm, mucho cuidado con eso. O, o cuando lo vayas a escuchar en audio, la bueno, todo lo que es digital puede ser borrado o editado o cambiado. O sea, lo, lo mismo, ¿no? O sea Hay que tener vigilancia extrema con este asunto. Vigilancia extrema porque esto es lo que viene y no sería la primera... Ya hemos escuchado de algunos casos donde quieren cambiar libros por cosas que dicen porque ah porque ya eso ya está out of date, ya no es, ahora esto esto no, ya no se dice, es feo. No importa, eso refleja lo que se dijo en esa época, se refleja el tono de la época, refleja el, la forma en que la gente pensaba en ese tiempo. Tú no puedes borrar eso porque a ti te dé la gana y ya está y se acabó, porque tú quieres ahora ser el más woke y tú quieres censurar, eso no puede ser. La historia puede ser reescrita a través de estos programas de inteligencia artificial, gente. Tal como tú, tú puedes pedir una imagen de Jorge Washington y que te aparezca una persona que no es. ¿Ves? O sea, tú y yo sabemos que Jorge Washington era un hombre blanco, pero tú coges un niño de tres años o de cuatro años, de cinco años, de seis años, y tú le enseñas esto con su... Te pones una Chromebook al frente. Y tú le dices a Chromebook, oye, enséñame quién fue el primer presidente de Estados Unidos y te tira esa imagen. Pues que le van a hacer, oh, le van a creer, ah, ok, ese fue el presidente. Y va a ir con esa mentalidad. Lindo va a ser cuando le digan que, que fue dueño de esclavos. <ríe> Porque esa fue la realidad. George Washington fue, fue dueño de esclavos por un tiempo. <ríe> Así que, interesante, ¿no? Eh, nosotros tenemos que, ser, que fiscalizar estas cosas. Si nosotros no fiscalizamos y esto fue lo que pasó. Gemini le fue tan y tan mal que no solamente bajaron las acciones, sino que ellos tuvieron que retirar especialmente la parte que tenía que ver con las imágenes. Porque la parte de las imágenes fue la que la que falló bien duro poniendo a un George Washington negro o cuando preguntaban, oye, dame, enséñame un alemán en poner una persona negra solamente. O sea, no es que presenten personas negras, eso no es el problema. Es que te los presentan casi exclusivamente. Eh, eh, en un sitio donde se sabe que la mayoría no son gente negra no, este, porque no, no es el, el problema no es de que sean gente negra es que tenga una eh, una forma de pensar de que diga, oye, la mayor parte de la gente en Alemania son blancas, pues mira, vamos a poner tres, tres personas blancas y una negra yo no tengo problema con eso porque obviamente hay, tiene que haber gente negra en, en Alemania ahora yo, yo te garantizo a ti que son un por ciento mucho más bajo de la población y por lo tanto, deben de ser presentados mucho menos, no no, por, no porque eso sea un, un discrimen, sino que es una presentación de la realidad. Y esto es lo que yo le llevo diciendo a ustedes hace tiempo. La izquierda tiene un problema serio con la realidad. ellos no les gusta la realidad y ellos piensan que ellos pueden distorsionar la realidad y manipularlo a como ellos quieran para los propósitos de ellos empujar sus políticas a ustedes. So Está de nosotros si nosotros queremos aceptar eso o no. ¿Okay? Y lo, lo último que yo les quería decir, que hoy hoy vamos a terminar tempranito, es que más, más, lo más que me preocupa es la forma en que utilicen esto para censurar a los conservadores, para censurar y apagarnos. Porque si, si yo no sé si te diste cuenta, hay otras, hay otros ejemplos que, no que, no, que no sé si logré enseñarles ustedes ahí, pero había ejemplos de gente que lo, el, el Gemini le estaba diciendo mentiras. O sea, le preguntaban, tal persona es una persona buena? Y decía, no, un conservador. Solamente con conservadores pasaba. Esta persona es una persona mala y hizo tales cosas. Y cuando verificaban qué es lo que hacía, era mentira lo que escribía. O sea, el Gemini no solamente no solamente era prejuiciado, sino era prejuiciado a tal extremo de inventarse mentiras yo digo que aprendió de, lo, de, de los medios, aprendió de, la, de, de los periódicos y de, y de los medios y dijo, ah, espérate, yo me puedo inventar algo por aquí para yo respaldar lo que voy a decir y lo, y lo hacía y creaba situaciones y embustes a tal grado que había gente diciendo, oye, yo voy a tener que demandar a Google entonces por esto, porque cómo van a decirme a mí que yo, que yo hice estas cosas a través de estas herramientas. pero esto no es la primera vez que esto pasa. Ya a través de internet, si usted alguna vez ha visitado Wikipedia, Wikipedia está lleno de este, de este, de este tipo de problemas, porque Wikipedia empezó con la idea de que fuera como esta herramienta donde todo el mundo pudiera escribir, eh, todo el mundo puede ser un editor y puede escribir algo acerca de, lo, de la información que sabe sobre algo, ¿no? pero ¿qué pasa? Que después llegó un momento que empezaron a controlar más y controlar más y controlar más y toda la gente que controlan todo lo que se pone básicamente en Wikipedia son gente de izquierda que se han adueñado de eso y ellos dejan muchas veces que se ponga mentira sobre personas, eh, conservadores famosos y otros de, y, y no se puede hacer mucho sobre, sobre eso porque como eso nadie es dueño de eso como tal, de Wikipedia pues lo que ha, que el, el, eso está ahí y tú no puedes demandar a Wikipedia eh, eh, lo que sí quizás pudieras demandar para ver si, si te cambian alguna otra, alguna cosa que otra. Pero imagínate gastar tanto, un montón de dinero, un abogado para tratar de que te cambien algo en tu Wikipedia. Eh, y, hay, y hay un montón de casos de esto. El mismo cofundador o fundador de Wikipedia le preguntaron sobre esto y él dijo y él lo reconoció y dijo. Sí, esto es verdad, esto es un problema que hay con Wikipedia, porque cuando yo empecé yo traté de que crear algo que fuera bastante objetivo, ahí vamos con esa palabrita, y ahí terminaron adueñándose de él, y hoy día es una herramienta de la izquierda, donde tú puedes tener tu página Wikipedia no creado por ti, sino creado por otra persona, donde escriben un montón de mentiras sobre ti y cosas prejuiciadas, y tú no puedes hacer casi nada para tu Recuperar tu honor, como quien dice. Y si eso lo hicieron ya con Wikipedia y básicamente se han salido bastante con la suya, Imagínate con inteligencia artificial. Ahora imagínate que tú, a ti te toman a ti de punto y qué vas a poder hacer tú, qué tú vas a hacer, tú vas a buscar un abogado, tú vas a, a pelear contra Google, un gigante, un gigante trillonario una empresa trillonaria que puede coger y, y, y mandarte 10 abogados en tu contra, si le da la gana para vencerte, así están las cosas, gente, así están las cosas. Así que, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues mira, yo le iba a decir, usen sistemas independientes para que no tengan este problema. Traten de usar menos Google, traten de usar menos el buscador de Google. Yo personalmente ya no estoy usando hace tiempo el, 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 el buscador de Google. Eh, yo uso uno que se llama DuckDuckGo, que no te voy a decir que es conservador como tal, pero me da mejores resultados. Cuando yo busco, me da resultados más este, equitativos, vamos a ponerlo así, aunque no son los que estoy buscando, pero es que yo no quiero que me confirmen lo que yo creo, yo quiero que me diga la verdad. Yo estoy buscando verdad. Si yo estoy equivocado, que me lo diga, ¿no? Eh, y esto es el problema: que no, que eh, herramientas como Google no le importa la verdad. Google lo que le importa es empujar su agenda y esto es lo, precisamente lo que está sucediendo en este caso. Así que usted puede ayudar mucho en absteniéndose en utilizar programas que, sen, que son intrusivos. Por ejemplo, yo por nada en este mundo yo tendría un, un Alexa, un Amazon Alexa porque eso, por si usted no lo sabían, escucha tus conversaciones y eso ya está comprobado que es así. Eh, tú lo dejas allí Hedy, para que cualquier cosa que tú necesites, tú le puedes decir, Alexa, dime tal cosa. Alexa, contéstame tal pregunta. Alexa, eh, eh, puedes, este, eh, ordéname tal cosa a través de Amazon. Y ella te lo hace. Pero el problema es que aun cuando tú no estás pidiéndole nada, ella escucha todas tus conversaciones, todas, y las graba en un servidor. Eso está comprobado. Búsquenlo para que ustedes lo vean. Que Amazon Alexa graba cada conversación que ella escucha, todo lo que tú dices. That is really creepy, ok? Eso está bien creepy. Que una compañía tecnológica está escuchando cada palabra que tú digas. Mira, gente, no se ponga a eso, no se ponga a nada de eso. Eh, vela, ten mucho cuidado con, lo, con todo lo que tú, cuando tú vas a montar un programa, ten mucho cuidado cuando lo vas a montar de qué es lo que dice que son. La, las condiciones eh, no hace mucho eh, Elon Musk dijo que él vio que para tú utilizar no sé una computadora nueva que él había acabado de comprar ella pedía que tú tenías que someterte a de que el AI de ellos que ya ellos tienen uno eh, se encarga de saber de tu vida personal o algo así y él dijo no yo no le voy a dar, yo no le voy a, dar a eso o sea yo, yo no voy a yo no voy a darle para adelante a eso y él decidió no darle no darle no, no que sí o sea, todas estas compañías están buscando tener mayor control porque para ellos lo que más vale es la información tuya. El problema no es ni tan siquiera ese. El problema es que la forma que van a utilizar tu información en tu contra, gente, en tu contra, no para tus intereses, sino para los bolsillos de ellos, número uno, y ¿verdad? número uno es eso, y número dos, para los intereses de la gente, a quien ellos quieren, que son los de la izquierda. Sí que... Aquí hay mucho que tiene que pasar, tiene que haber compañías paralelas que sean de derecho, a conservadores, que puedan empezar a desarrollar alternativas a todas estas cosas de una forma más ética que la está haciendo a la izquierda. Y tengo entendido que sí, que hay unas hay una, eh, herramienta que, están, que van a salir pronto, pero siempre nosotros en eso estamos atrás, vamos a ser honestos, ¿por qué eso? No porque lo, la gente de derecho sea más, más bruto ni nada de eso, sencillamente los que tienen el control de todo lo que tenga que ver con tecnología mayormente es cielo con Bali, y está en un sitio que yo se lo dije, que es una burbuja ideológica de izquierda allí, y eso es todo lo que ellos escuchan, todo lo que ellos comen todos los días, y tú no vas a tener conservadores allí, ahí conservadores prácticamente no existen, y si existe alguno, está calladito para que nadie lo pueda encontrar, ni lo pueda escuchar so ya saben lo que está sucediendo estén apercibidos okay, y acuérdense entonces que este viernes eh, vamos a tener el resumen de la semana como siempre, vienen cosas buenas por ahí gente, estoy, estoy trabajando algo, no sé si ustedes se acuerdan de Beto que yo lo tuve eh, el miércoles eh, pasado y, y estamos cocinando algo buenísimo, así que les dejaré saber tan pronto eso se dé, pero sé que les va a gustar un montón lo que va a suceder este, gente Gracias por su apoyo siempre, gracias por estar aquí y nos veremos mucho.